0: Você está ouvindo Empreendedorismo com Pipoca. Eu sou Tony Bernardini e hoje vai estar conversando com nós aqui, nada mais nada menos do que a nossa grande influencer de moda de Belo Horizonte, Alzira Vasconcelos. Serão 16 episódios falando sobre filmes e empreendedorismo sobre a ótica da gestão e da liderança. E o filme de hoje é o filme O Estagiário, filme que foi lançado em 2015 pela diretora Nancy Myers, que conta a história de um setentão que resolve virar estagiário numa empresa de modas. Os atores principais são Robert De Niro e Anne Hathaway. Sejam bem-vindos. Oi, oh, estou acordando ainda!
1: Ninguém no mundo me faria trabalhar num domingo, 8 horas da noite, a não ser você, viu?
0: <risos> é, o papo aqui é sobre o filme, então, O Estagiário, um filme que é de 2015, na verdade, né? E, mas ele ficou muito popular agora, dois meses atrás, quando ele entrou no Netflix, e a galera começou a assistir, então é interessante ver esse movimento do, do mercado também, né? Porque. É um filme de cinco anos atrás que virou febre aqui no Brasil praticamente cinco anos depois, né? É interessante ver também como esse mercado do cinema tem se transformado nesse sentido, né? Ainda mais com a pandemia agora, que não está não tá tendo aqueles lançamentos de cinema e tudo mais. Então, o que está virando trend é o que está nas plataformas de streaming, né? Eu estava pesquisando alguns alguns fatos, né? Sobre algumas curiosidades sobre esse filme, olha só. A primeira que não era pra ser a Anne Hathaway, era pra ser a Reese Witherspoon, no, no personagem. A Reese é a que fez legalmente loira.
1: Sério? Fez a,
0: ela fez também o Johnny June, que é um filme sobre a, a carreira do Johnny Cash. Ela ganhou o um Oscar até, em 2006.
1: Eu sei que Johnny... eu tô péssima de cinema, viu? Vou deixar você ficar falando isso tudo aí só. Era pra ser a Reese Witherspoon. Ajeitação.
0: Com o Jack Nicholson, sabe o que é o Jack Nicholson? Não. O Jack Nicholson é o cara que eternizou o primeiro Coringa do cinema, no primeiro Batman que teve, aquele bem, bem é, é, é caricato. E o Jack Nicholson, ele é um cara que tem só 12 indicações ao Oscar e ganhou três vezes, né? Ele é, um, é uma fera. Então, então, a Nancy Myers, que fez o, esse filme, a diretora, né? E ela, ela escolheu muito bem né, os atores. É, é, isso já é uma coisa que, que traz muito pro filme. Mas, é, enfim, não foram esses dois. Foi o Robert De Niro com a Anne Hathaway, que é conhecida por qual filme, Elzira? Estrada.
1: Alzira? Diabo Veste Prada. Alzira Veste
0: Prada, exatamente.
1: Para de falar isso!
0: Ela é conhecida no pelo Cabo Alzira Veste Prada. Prada.
1: No Diabo Veste Prada, ela chama a Andy... Durante muitos anos, eu fui a indie na moda, viu? Eu só me tornei a Miranda há poucos é. anos agora. Eu fui muitos anos indie. Inclusive, eu tinha uma franjinha quando eu era assistente. Todo mundo me chamava de indie no mercado de moda. É mesmo? não gosto que me chame de Diabo Veste Prada, embora até minha equipe me faça homenagem. <risos> Você
0: sabe que eu nunca assisti o Diabo Veste Prada. Que
1: vergonha, né? Nunca. Minha melhor nada. amiga é uma profissional de moda que é taxada como Miranda e você nunca viu esse filme, não tem Eu vou, hora. Eu vou assistir só
0: pra poder fazer piada comparando você com a Miranda.
1: <risos> você vai assistir e depois você vai querer vir é, fazer o, o empreendedorismo com pipoca sobre ele. Porque ele fala muito sobre liderança e gestão de pessoas. É? A falar a verdade, é, o Diabo Peste é o resumo do problema maior que a gente tem na moda hoje. Claramente, assim. Como assim? O maior problema que a gente tem na moda hoje, tirando claro os problemas de fabricação de produto, de importação, é um problema de liderança. O mercado da moda é muito falho no tipo de liderança, principalmente porque tem o um problema que o Diabo Veste Prada reflete muito, que é a questão do web e da competitividade. Então, é, esse é um problema muito presente no nosso mercado. As empresas de moda dificilmente trabalham com uma liderança eficiente, como a gestão de pessoas que desenvolvem, é, que tem um planejamento de carreira, que tem um desenvolvimento de equipe. E o Diabo Veste Prado é um retrato disso. É 100% competitividade e ego. Mas a gente não está aqui para falar do Diabo Prada. Prado. Assista, Muito bem. Assista, voltando, voltando. Eu... Temos, Robert,
0: temos Robert De Niro e Anne Hathaway nesse filme então de 2015 que basicamente trata um senhor que vira estagiário numa empresa de moda focada no e-commerce, né? Ou seja, uma empresa que não tem lojas físicas, o que dialoga muito com o momento que a gente vive, né? E, e eu achei interessante... É, o Brasil tem um problema, né? Eu, eu, eu esqueci, no próximo eu vou trazer aqui alguns exemplos. O filme se chama O Estagiário. Na Netflix saiu como O Estagiário, da Intern, né? Uhum. E aqui, aqui no Brasil, o que é que ele virou? Ele virou um senhor estagiário.
1: Eu só chamo de senhor estagiário.
0: É o um senhor estagiário. Mas porque eu fico pensando, por que, é que tem que ter esse tipo de... Tem N filmes com é esse tipo de tradução. Um senhor estagiário. dele ele já tem o duplo sentido. Todo, toda a tradução do filme brasileiro devia vir com a mãozinha, assim, fazendo... Que tipo é, um senhor estagiário. Porque ele é um senhor que também ele é um grande estagiário. Que é uma figura de linguagem que se usa, não sei. Né? Não precisava. Eu tenho impressão. aliás se alguém aqui sabe por que que no Brasil eles transformam os títulos dos filmes de um jeito assim tipo vai lá o filme é, é, é o vento o nome do filme aí no Brasil ele vira
1: como o vento derrubou, não sei o quê e... Você quer que eu te responda isso? Ah. Por que acontece? Porque o brasileiro é imediatista, não é aberto a novos conhecimentos e as pessoas realmente, se não são atraídas pela capa, pela vitrine, elas não dão procedência para assistir. Então, o título de filme aqui no Brasil ele é igual vitrine numa loja. Tem que, ter um re... tem que ser o um resumo do que aquela marca ou aquela empresa quer apresentar, porque senão as pessoas realmente não dedicam o seu tempo. O brasileiro não tem esse tipo de curiosidade. O brasileiro tem curiosidade para saber por que, que a Anitta brigou com a mãe dela. Mas para assistir um filme que se chama O Estagiário, que já remete muito ao empreendedorismo, o brasileiro não tem curiosidade de assistir. A nossa cultura é falha, você tem que aceitar.
0: Ah, vou aceitar. Tá. Obrigado, valeu. <risos> <risos> Bom.
1: Ah, eu quero fazer uma consideração já. É muito dica. importante a gente pensar que todos esses filmes que estão agora bombando nesses aplicativos, nessas plataformas digitais, eles não estão bombando à toa. Então, quando a gente fala de estratégia de uma empresa é, online hoje, a Netflix é, já começa por aí a estratégia. Vários filmes ligados a empreendedorismo A operação Ao mundo digital Estão em alta no Netflix a, a própria empresa já coloca esses filmes Na cara do gol Porque sabe que as pessoas estão abertas nesse momento Para entender um pouco mais disso Então quando o estagiário bomba Já é fenomenal Porque as empresas que estão se inserindo No online agora Elas estão tendo a oportunidade de ver um case De uma empresa online Mesmo que seja na ficção que tem a realidade de vários problemas que essas pessoas vão encarar hoje, que esses empreendedor, empreendedores vão encarar. Então, por que, que quando aconteceu o negócio do Milagre da Cela 7, que eu pus a boca no trombone no meu Instagram, eu falei que eu não era de acordo com o um tipo de filme desse estar em alta? Porque o Milagre da Cela 7 não está em alta à toa. O milagre da célula 7 está em alta realmente porque as pessoas estão deprimidas dentro de casa. Então, é um momento propício para todo mundo assistir aquilo ali e se emocionar extremamente a cor da pele. Então, é uma estratégia. Ninguém nunca vai me convencer que esses filmes surgiram lá de 2015 e agora em 2020 na Netflix em alta, à toa. O momento é propício a isso. Está lotado de filmes agora em alta, todos voltados para inteligência artificial, para mercado online, para empreendedorismo. Isso é à toa? Para mulheres e, e profissionais de sucesso? Não é. Porque os empresários, os empreendedores, não tinham tempo, não dedicavam tempo para aprender com E agora todo mundo está dedicando. Então já, já tem aí uma lição de business, né? É, a, a Netflix conhece muito bem quem é o cliente, o público-alvo dela, para colocar esses filmes em alta lá. Não é por acaso. É o
0: algoritmo. <risos> o famoso algoritmo.
1: E é maravilhoso que hoje a gente tenha empreendedores que estão assistindo esses filmes, né? para aprender com esses filmes, inclusive.
0: É, eu achei, eu achei interessante, assim, já puxando o gancho para esse filme, né? Que ele, ele é um filme meio pastelão, né? Aquele filme leve, que não tem, assim, grandes emoções. tudo dá certo no, na medida do, do possível, né? que é uma característica dos filmes dessa diretora, pelo que eu pesquisei, mas assim, é, é, eu separei aqui, são seis, sete, sete coisas que eu, que eu, que eu achei interessante nesse filme, né? Enfim, para o pessoal é, entender melhor, o filme passa numa empresa de moda, a primeira coisa que eu bati naquele filme, que eu sou, sou publicitário, né, olhei o negócio, olhei aquele filme... Eu olhei aquele ambiente de trabalho e pensei, mano, eu quero que seja assim a minha empresa. É isso que eu quero, ok? Aquele ambiente, é aquilo ali que eu quero. A Edine, quando a gente tiver a liberdade de construir uma área administrativa, vai ser daquele jeito ali, todo mundo gritando, umas mesas, todo mundo junto, uma, uma confusão, todo mundo perto, eu gostei daquilo ali. Todas uh, eu as acho
1: são assim, esse é o nosso cenário. Por isso que eu sou doida, olha. Mas a,
0: todas as empresas de moda têm esse tipo de ambiente, assim, de corporativo?
1: As grandes empresas têm. As grandes marcas, porque são empresas que têm equipe de desenvolvimento de coleção também, né? Então, você vai numa marca, mesmo que ela não seja enorme, uma marca de médio porte, aqui em BH. É, elas têm aquele ambiente porque tem o um estilista, tem o um diretor criativo, tem o um controle de qualidade, tem o um cara do orçamento, todo mundo cria junto, né? Tem o um departamento de marketing, então, normalmente, é todo mundo junto mesmo, daquele jeito que tá ali.
0: Mas isso, eu, eu acho uma característica legal, porque o no, nosso segmento é muito das salinhas, né? Cada um na sua sala, é, mas é, é importante você ter esse ambiente, porque ele, além de trazer aqui quem está mais, vamos dizer, em cargos menores, mais para perto da gestão, ele também permite que você circule e o que está acontecendo, chega, quem, é o, por exemplo, é o líder da empresa, vai chegar no, no, ali onde está o time de marketing, vai conversar, onde está o time de desenvolvimento, onde está o time enfim, todas as áreas da empresa, você vai ter uma chegada maior. Eu sempre digo que, para mim, o layout ideal de uma empresa é aquele ali. É uma sala de reunião de vidro num canto e o resto, todo mundo no mesmo ambiente para poder ter a interação e a troca de ideias, né? Porque senão fica cada um no seu quadrado.
1: É, isso é muito normal no seu segmento. É muito diferente da moda, por exemplo, pela questão hierárquica mesmo, né? o seu segmento tem uma, hierar uma hierarquia muito desenhada, como né, 70% das empresas. Na moda não tem essa hierarquia desenhada, por isso que tem tanta essa disputa de ego, porque dentro de uma empresa, então vamos dar um exemplo aqui, é na Riachuelo, vou dar um exemplo aqui, os departamentos são abertos daquela forma, porque realmente não tem quem é o cargo mais importante. Claro que tem o presidente da empresa, tem a diretoria, mas todo mundo que trabalha ali é, é, áreas diferentes, todo mundo tem a me o mesmo peso. Então, o estilista, quando ele está desenvolvendo um produto, automaticamente ele já precisa do cara do financeiro para cotar aquela criação, para ver se é viável a empresa fabricar. E ele automaticamente já precisa de alguém do Visual Merchandising para começar a montar a exposição daquele produto na loja. Então isso é, é, não tem ao cargo mais importante, tanto que em empresas de como uma fast fashion sempre tem essa briga, essa disputa de quem é mais importante, se é a operação da loja ou se é a equipe de visual merchandising. E não tem não tem essa essa não tem como separar as duas coisas realmente precisa de toda a cadeia. Tanto o estilista quanto o cara que é do planejamento financeiro que tem um papel exatamente igual. Porque se o estilista cria um produto que não entra dentro do ticket médio daquela empresa ou se o cara do, do financeiro corta alguma coisa que é extremamente um diferencial naquele produto, no final das contas, o resultado não é o mesmo para todo mundo. Então, por isso que todo mundo tem que trabalhar junto. Então, sempre tem... As pessoas têm essa ideia de pensar, né? Quem está aqui assistindo a gente que não é do mercado de moda de pensar que ah, o estilista é o cargo mais chique da, de uma empresa. Não, não é. Tanto que, normalmente, o estilista e o diretor criativo são dois artistas que trabalham praticamente junto. Um trabalha na criação de produto, o outro trabalha na criação de campanha, da apresentação do produto, da coleção, entendeu?
0: Então, e, e, isso é... Eu acho que é um ponto que pode ser um benchmark para outras áreas, né? Porque, Sim. Aí, embora a gente... Eu tenho... A Ambev, por exemplo, foi uma que impl implantou esse tipo de, de gestão há muito tempo atrás, que é a gestão, gestão horizontal. É, mas eu não sei de fato, não tenho esse conhecimento para ver se se ele acontece no corporativo, que eu sei que na operação não é assim também. É, é, é bem hierarquizado, cada um faz o seu e tal, até porque tem uma força de trabalho é muito grande de pessoal de vendas que vai para a rua, né? Mas é, é interessante, uma, essa foi a primeira coisa que me, me chamou atenção, né? Mas esse filme fala sobre, tipo, beleza, contrataram o senhor estagiário lá, no filme dá tá tudo certo, é um senhor super proativo, que quer, quer aprender e tudo mais. Mas a primeira provocação que fica desse filme, eu achei, é será que isso na prática funciona? Você já viu isso funcionar?
1: Eu já vi isso funcionar, inclusive eu já tive na minha equipe, na empresa que eu, que eu era gestora por último, é, a gente tinha duas pessoas que a gente contratou sendo mais velhas, e o ganho foi excelente exatamente pela percepção é, do mercado como um todo, de, de cases que já dão certo. Então, é, que é muito o que aquele senhor tem, ele já tem o olhar, ele já tem a experiência. Só que eu vou te falar muita verdade, eu sou 100% de diversidade de time, de idade, de gênero, de classe social. É, eu sou a pessoa que bato nessa tecla desde sempre. E esse é um dos maiores problemas que eu enfrentei nas empresas as quais eu fui gestora. Porque não dá para você ter, na minha percepção, tá? na minha opinião, tá? porque aqui, como eu estou na sua casa, aqui eu tenho que deixar claro que essa é a minha opinião. Porque lá no meu Instagram, lá na minha casa, o povo já sabe que não é uma democracia, <risos> que é uma ditadura. É, na minha opinião, precisa misturar as percepções. Quando você tem uma pessoa de 20 anos que está entrando no mercado, você tem uma pessoa de 30 anos e você tem um profissional de 40 anos, essas pessoas trazem visões de negócio muito diferentes. Então, tende que as pessoas da mesma geração, o olhar delas está todo para o mesmo lado. Tanto que, ali no filme, é muito claro que o tempo todo, a, todo mundo bate na tecla com a... Como é que ela chama no filme?
0: A uh, Anne Hathaway? É. Jules...
1: Todo mundo lá, todos os portes dela, né os cargos que estão lá juntamente a ela e o marido, que é todo mundo mais ou menos da mesma geração, todos batem no pé que ela tem que contratar um CEO para a empresa. E ele foi a única pessoa que veio com uma percepção completamente diferente. Tipo, você não precisa é, terceirizar a gestão completa, a presidência da sua empresa. Você precisa realmente se planejar operacionalmente, é, entender o que você pode delegar para outras pessoas, porque é dela ser uma gestora centralizadora. Não necessariamente você tem que virar uma funcionária da sua empresa, né? que é o que todo mundo daquela geração entendia que seria o melhor. Então, eu sou da teoria e, e assim tenho a, a prova, embora, claro, que nós estamos falando de pessoas mais maduras, de uma pessoa de 50, 60 anos entrando no, no mercado de trabalho, né, ou numa nova empresa, é muito difícil você quebrar a cultura daquela pessoa, implementar uma nova cultura. Mas também não é fácil você moldar um menino hoje de 18 anos comigo que já tenho 29. Né? Então, hoje, para mim...
0: 29 anos, é nossa mas é muito diferente.
1: diferente. É muito diferente. É, eu sou, é a gente, nós somos a geração que fomos criados entendendo de plano de carreira e buscando por isso. A moçada que tem 18 anos hoje não quer fazer plano de carreira. Eles vêm com outra bagagem, com outra criação, com outros exemplos culturais dentro de casa. Eles atravessaram crises que nós não atravessamos. Então, essa moçada de 18 anos hoje entrando nas empresas é uma moçada que atravessou os pais ficando desempregados com 20, 30 anos de empresa por causa das últimas crises. Então, assim, a dificuldade é a mesma. O problema é que a gente tende a achar que é mais fácil criar do que implantar uma nova cultura. A gente acha que é mais fácil ensinar para quem é mais novo do que para quem é mais velho. Então, assim, eu tinha na minha, na minha equipe essas duas pessoas mais velhas, um era um senhor mesmo, ele tinha cinquenta e poucos anos, ele era ex-funcionário colaborador da Renner, e eu contratei ele. Ele era uma pessoa muito difícil da gente ensinar novas coisas, né? Então, ah, o visual merchandising de quando ele entrou no mercado é um visual merchandising completamente diferente daquela época que eu o contratei. Porém, ele é um cara que todo o restante ele entendia muito melhor do que a moçada nova. O que é óbvio para gente, era óbvio para ele também. Então o cara já tinha uma grande... E, e aí a gente entra num ponto, Tony, que eu acho que é muito importante, que é as pessoas mais velhas, mais maduras, tá? Não as mais velhas, mas as pessoas mais maduras, elas têm é, entendimento da importância que o papel delas tem na empresa. Coisa que as pessoas muito novas não têm. Então você vê que aquele... aquele o ali, como é que ele chama? Oh, bem. É o Ben você vê que a disposição que o bem tem para cumprir qualquer atividade, ele é muito mais aberto a isso do que qualquer outra pessoa, né? do que qualquer outro lá na empresa. E a gente vê que porque essa pessoa, o bem ali, com seus anos de experiência, com a sua aposentadoria nas costas, ele sabe que o cara que tira o papel da impressora é muito importante numa empresa. Coisa que a moçada nova não tem essa percepção, não tem.
0: Mas sabe que ele tem uma coisa que não importa a idade que é o que diferencia ele, que pra mim, assim, é, é não importa a idade. Ele tem é, proatividade e adaptabilidade, ou seja, ele, ele chegou na empresa, ele, ele não chegou, o que, que acontece na prática muitas vezes, quando, que eu, por experiência própria, ver? Aquele cara mais experiente, ele chega na empresa dizendo assim, ah, o meu sistema é assim, ah, eu faço assim, o jeito disso é assim, o jeito disso é daquele outro jeito. É tipo assim, é, eu tô aqui nessa empresa emprestando meu talento nato que eu desenvolvi ao longo dos anos e que eu sou muito foda, eu vou te emprestar isso e tu vai me pagar. E é, isso é o é um comportamento exatamente oposto do que a gente espera de qualquer pessoa, ou seja com qualquer idade. É dela estar tá proativa, ou seja, ela está com a, a mentalidade do aprendizado e não a mentalidade fixa, né? Aquela tipo, eu sei, eu aprendi, eu tenho experiência, agora eu vou fazer assim, porque é o jeito que eu faço. É, ele tem que ter a abertura tem que, ter, tem que estar com a adaptabilidade a gente vê no filme que ele sempre se dispõe a, a realizar as tarefas e sempre a ouvir primeiro antes de falar, ele não chega nunca dando é, a, a ordem dando a lei, e eu acho que esse é o, esse é o principal que fica para profissionais que, que são mais é, é, sêniores e estão tentando se recolocar no mercado, que estão de alguma maneira é, pensando em mudar de ar ou coisa assim é, independente da idade, você tem que ter a mentalidade do aprendizado. Eu conheço gente com 30 anos com mentalidade fixa, com 25 anos com mentalidade fixa e gente com 50 anos com mentalidade do aprendizado. Então, é, é, é muito disso. O, a pessoa, às vezes, com a idade, ela acaba se apegando um pouco a essa questão. Não, aprendi a fazer assim, vai ser sempre assim. E uma das coisas que contribui para que ele se desenvolva ali, que eu acho que é uma lição muito importante é a da empatia, né, sobre o que a gente falou, ele chegou lá na, 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 na empresa, tem uma cena bem, bem é, é, caricata, assim, que o, o moleque do lado dele abre um, um laptop da Apple, aí tem um Apple Watch do lado, tem um pendrive, não sei o que, aí ele vai botando as coisinhas dele, é um relógio analógico, é uma agenda, é uma calculadora, mas a relação deles com os colegas deles ali, o, o, o Davis e o outro, não me lembro o nome agora, deixa eu ver, anotei aqui. É o Davis é o E aí tem o outro que é o, o Cameron. Né? Esse aí. Tem mais um. Esse, esses caras, eles se dão muito bem entre eles mesmo bem sendo um cara lá, é um velhinho e tal, e a gente vê que na prática, muitas vezes, não é isso que acontece, né? A pessoa já... já... A gente é, é vestido de muitos preconceitos, né? Então... Daqui a pouco chega o velhinho lá, o velhinho não gosta do jeito que os moleques fazem as coisas, o moleque não gosta do jeito que ele faz, e ali teve uma empatia muito grande né, entre, entre as pessoas, e isso é uma coisa que, que precisa ser levada para o mundo corporativo. né?
1: Precisa e não é pela idade, porque eu sou a pessoa prova disso, que eu em duas empresas que eu entrei, eu fui extremamente não mal recebida pela empresa. Mas eu fui a pessoa que entrei e que todo mundo teve uma resistência natural. Não era uma resistência por nada. Tanto que quando eu entrei na primeira empresa, que foi a empresa onde teve maior parte da resistência dos próprios colegas de trabalho, não era da equipe abaixo de mim, nem dos gestores, eram um dos meus colegas de cargo, era uma, uma empresa onde eu estava 100% numa posição de aprendiz. E as pessoas automaticamente tiveram aquele preconceito comigo, o que, claro, dificulta todo o processo e acaba prejudicando a empresa, né? E ali a gente tem dois pontos que eu acho que vale ressaltar muito, que são dois pontos de, primeiro, a má comunicação dentro da empresa, comunicação interna na empresa, péssima, que é o que eu bato muito no pé com os meus clientes. Não existe, vai chegar uma pessoa nova na empresa... E a, a equipe não está preparada, né? A gente vê que chegou ali a... É, vai, esse é o colega novo. Tá, mas de qual carro? Vai executar qual função? A equipe não teve essa preparação. Diferentemente de quando eu sofri esse bullying, todas as pessoas já estavam à espera de quem ia ocupar aquela vaga. Então, a empresa era muito boa de comunicação interna. E aí, até esses dias, a gente estava conversando disso, né? De quais mecanismos que essa empresa usa, que você foi me pedir uma ajuda... E eu estava te falando isso, sobre a comunicação interna, como é feita. O segundo ponto é a resistência da própria líder, né? A gente tem uma resistência ali clara da menina, da dona da empresa. Tipo assim, ai meu Deus, pelo amor de Deus, o que, é que esse velho está fazendo aqui? Uhum. Então, será que a empresa está criando ações, abrindo as portas para a universidade de time, é, que a liderança está concordando? Porque eu tive esse problema também, de, ter, de querer implementar e seguir uma orientação que a empresa tinha De ter um time muito diverso E eu tinha uma chefe que não aceitava essa diversidade Que era uma pessoa que além de ser muito preconceituosa O que é péssimo Não só como ser humano, como gestor é péssimo Porque a equipe é, leva aquilo como uma referência Era uma pessoa que não acreditava na diversidade Era uma pessoa que acreditava numa padronização de cultura De mindset, de geração e por aí vai então assim, isso é um bloqueador né ali no é porque o filme quis romantizar mas aquilo na vida real, se a gente levar aquela situação para uma vida real chega uma pessoa completamente fora da curva de outro mercado, de outra faixa etária é, aonde a equipe não é comunicada de quem é aquela pessoa é igual quando chega o um menino novato na sala da gente, que a gente é criança se a professora não para para fazer as honras da casa e o menino entra no meio da aula e senta lá, acabou o menino vai gastar seis meses a mais para você deputar no colégio. Então, é, e aí tem o problema ainda da líder não estar de acordo, né? Alguém que era do recrutamento e seleção fez o processo seletivo, ela aprovou a ideia, mas quando ela foi ver o candidato, ah, ficou tratando o bem como se ele fosse um encosto. Isso, na vida real, a gente sabe que seria uma tragédia, né? Porque reverter esse tipo de situação, o novo colaborador, quando ele chega na empresa ele precisa de fato ser abraçado pela empresa, porque a adaptação dele é um fator decisivo na história que ele vai construir ali dentro. Muitas vezes eu tive empresa que eu entrei para ser gestora e que eu não completei um mês na empresa, e não era por, né, claro, que eu não saí porque eu pouco, mas que eu fui extremamente mal recebida como profissional. E isso fala muito sobre a cultura da empresa, né? Aí, é, no primeiro momento que o bem chega na empresa, é claro o um problema da empresa, que é o maior de todos, que é a desorganização. A gente vê que ali tem um problema de organização. E a comunicação interna, ela precisa acontecer, né? Então, é, eu acho que ali tem eles romantizaram e tá tudo certo, foi legal, ele ficou amigo dos brother lá. Mas, assim, será que na vida real aquilo funcionaria? Eu não sei que aquilo funcionaria. Eu desconheço, inclusive, funcionários chegando dentro de uma empresa sendo largado na sua cadeira e que ele consiga criar um vínculo com alguém. Porque normalmente as pessoas estão extremamente ocupadas. Você não entra numa empresa no seu primeiro dia de trabalho e tem gente à toa lá para bater papo com você. Não tem, tá todo mundo ocupado, cada um fazendo seu papel.
0: É aí que, é aí que entra a questão da liderança, né? Porque a gente vê no filme que a, que a Jules está ocupada tarefando, né, ela tá sempre tarefada, tarefada, ela faz muita tarefa, ela manda muitos e-mails, ela, ela tá tarefando, quando já na posição ali, que ela tinha 200 e poucos funcionários, 216, se não me engano, que eu falava no filme, ela já estaria numa posição de ser a pessoa, do líder aquele que trabalha a cultura, que trabalha o feedback a equipe dele tá operacionalizando as coisas e que trabalha a cultura. Eu vejo isso hoje lá na, na nossa empresa, que é uma empresa bem menor em termos de funcionários ali, mas é... A gente precisa ter a criação de, um, de uma cultura a partir da liderança. Se você não, não, não cria essa cultura, vamos dizer, da empatia, por exemplo, de aceitar a diversidade, se não vem da liderança, não vai acontecer lá entre os outros. Não adianta você falar, ah, diversidade, contrata um maluco diferente do outro lá, se o dono não gosta, se o líder não gosta, dele, se ele é o preconceituoso. Então, é, a gente vê muito isso acontecer no mundo corporativo, de, de você ter lá um, uma liderança, um fundador é, muito preconceituoso e a empresa tá lá fazendo, fazendo é, 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 campanha de diversidade. Né? Isso não vai funcionar. Se não casa com os valores da empresa, não vai acontecer. E é uma coisa que, que, que dá para ver no, no filme, que ela também ela, ela é uma pessoa muito aberta. né Então, isso... Digamos assim que dentro daquela, daquele universo ali as pessoas aceitarem a diferença se torna bem mais fácil. Eu acho que no ambiente desses, como numa empresa de moda que, que preza muito pela criatividade, pela diversidade, se torna um pouco mais fácil do que em empresas mais tradicionais. Porém, hoje se olha muito para isso, né? É, lá na, na, no curso que eu fiz lá em Nova York aquela vez, que era de liderança digital, o que o pessoal falava era exatamente isso. Tem que montar equipe, equipe multidisciplinar com várias referências, é, é, muita diferença de, de background, né, para conseguir se adaptar a esse novo mundo. Então não adianta é, você criar uma equipe lá que é toda igualzinha, pensa igual, todo mundo pensando igual, que não vai conseguir sair do, sair do seu quadrado. E eu acho que assim também tem uma coisa, né? O arco principal do filme, o conflito principal, tomando né, pela perspectiva da, da Junes, a dona da empresa, é a questão do CEO. Né? O CEO, na verdade, ele é o vilão do filme. Eu estava aqui fazendo antes uma anotação sobre é, os arquétipos que tem no filme, né? Então, assim, nós temos o herói lá, que é a Jungs. O, o Veninho não é o herói do filme, embora pareça, ele é o mentor, né? Ele entra como um mentor no filme. Esse, esse conflito principal é a história de chamar um CEO de fora, né? que é comprovadamente, segundo pesquisa até do, do Jim Collins no, no, no empresa Feito para Vencer, que é uma, é, uma, é uma referência que eu sempre pego aqui, que o CEO se faz em casa, né? ou seja, o filme inteiro ela passa buscando o CEO perfeito, que na verdade é como se fosse o vilão do filme, e esse CEO lá no final ela encontra um cara que vai é para ser si um cara bom e tal, mas ela não tá confortável com aquilo e acaba é, é alerta de spoiler, né, aceitando que ela não vai ser... que ela vai ser a CEO da empresa e vai se adaptar nesse sentido, mas é uma coisa que é importante que o filme, que o filme mostra é que a, as lideranças você tem que criar dentro do negócio e não ir buscar fora, né? A gente vê os, os cases de sucesso com liderança em empresas desde as grandes, as pequenas, é de quem está dentro do time, quem tem a cultura da empresa enraizada. Você trazer um CEO lá que nunca participou, não participou nem da, da, de nada da empresa, provavelmente vai dar problema, né?
1: Total. E assim, ali tem um problema muito explícito que ali nem tinha necessidade de um CEO, né? Na verdade, ela estava perdida porque ela fazia coisas que não eram da competência dela como CEO da empresa, né? então faltava planejamento faltava delegar funções tudo que acontece no mercado o tempo inteiro, gestores centralizadores, e aí por exemplo na minha audiência aqui, o pessoal que está me assistindo principalmente o pessoal, os empresários lá do meu conteúdo exclusivo, que eu dou muita porrada neles por causa disso é a dona da loja que nunca experimentou não trabalhar na frente da loja, atendendo cliente passando venda no caixa para trancar dentro de uma sala e observar a estrutura da empresa, o caixa da empresa, as estratégias, aonde a empresa quer chegar. Não, a pessoa tá ali ocupada fazendo coisas que não é do papel dela. E ontem, ontem não, sexta-feira, eu estava numa reunião com uma empresa muito grande, que é minha cliente, e eu tava conversando com o gestor lá sobre isso. Porque é uma empresa que, vez em sempre, acontece esse tipo de problema. O gestor, ao invés de estar, o líder lá, o CEO, ao invés de estar preocupado com o que é da competência do cara, e aí você falou muito sobre feedback, sobre acompanhamento da equipe, né? Sobre pegar a parte de desenvolvimento de pessoas e colocar como uma função dele, porque ele é o exemplo, né? Ele é o cara que está ali para falar, olha, você hoje está numa, numa, num cargo é, base, mas você pode sentar aqui nessa cadeira, ele é o exemplo, não, esse cara está ocupado no mercado em dobrar uma roupa, em passar um pano na loja. Não é o papel, não é. e aí as pessoas precisam entender que não é sobre ah, quando eu me torno um líder, um CEO, é, um gestor sênior, é, eu não posso pôr a mão na massa. Mas não, não é isso, é porque você tem que ter outras preocupações. E ali é claro, é claro, na, na, na vida da, da Jules, isso, ela é extremamente desorganizada, ela não tem planejamento, ela não delega funções básicas. Ela gasta o tempo dela aprovando campanhas que muitas vezes não precisavam porque ela é centralizadora, porque ela não dá autonomia para o time. E é o que acontece o tempo todo no mercado. Né? Eu, eu estou falando de cadeira, porque eu já fui uma gestora muito centralizadora. E eu já sofri demais por causa disso. Porque no que é para você ser bom, você não se torna bom porque você está ocupado fazendo coisa que é para qualquer outra pessoa fazer. E essa outra pessoa fazer é importante para o desenvolvimento dela. Não é, ai, quando eu peço para minha assistente para postar coisas no Instagram para mim, não é porque eu sou a rainha do nilo que eu não posso postar. Não é porque, ai, eu sou muito inteligente que eu não posso postar. É porque ela se sente importante desempenhando esse papel. Então tá tudo certo, cada vez que ela vai postar um stories, eu tenho que corrigir alguma, alguma palavra, algum erro, algum termo, às vezes tá muito técnico, porque desenvolver habilidade nas pessoas, na equipe da gente, é, exige que a gente delegue, exige que a pessoa tenha autonomia sobre o que ela tá fazendo, se você é sempre aquele gestor, aquele líder que tá ali pegando pra fazer, o seu colaborador não vai fazer aí, como que ele vai aprender? Como ele vai sentir que ele tem autonomia? Como que ele vai se sentir seguro para executar?
0: Tem uma tem uma coisa que eu acho que é importante nesse sentido. O líder executor realmente ele não vai conseguir é, fazer o que, que ele tem que fazer, que trabalhar estrategicamente, né? É, mas tem outra coisa também que é importante. Que no momento que tu dá autonomia para a equipe, é preciso que a que a equipe aprenda a tomar decisões e a realizar algumas coisas, né? Porque assim. Hoje eu li uma frase, daquela que era do Steve Jobs, que falava o seguinte, a gente não contrata pessoas inteligentes para dizer o que elas têm que fazer, a gente contrata para elas nos dizer o que eles têm que fazer. As pessoas, quando você dá autonomia para elas, elas precisam tomar decisões também. Então é muito importante que você dê autonomia e que deixe as pessoas tomar decisão. E depois, bom, deu merda, vamos lá, vamos, vamos arrumar. Mas é, primeiro você precisa dar essa autonomia e deixar as pessoas de, decidirem, né? Agora se tu vê que a pessoa não dá essa resposta, talvez aquele não é o lugar dela. Agora, o dono da empresa, como você falou, ah, tá lá varrendo o chão, tá não sei", que é uma realidade de muita pequena empresa, ele tá deixando de fazer o que é o core business dele. Uma empresa, ela ela ela, ela vive de venda, seja em qualquer ramo, ela vai viver de venda. Então, assim, é da mesma forma que você tem que arrumar o seu tempo para poder delegar muita coisa você precisa deixar de lado um pouco operacional, você precisa estar na ponta entendendo o que, que, o, cliente, o, que, que o cliente quer, que é uma coisa que eu achar, achei legal no, 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 lá no case dela, do, do filme, que ela faz um pedido da loja para a casa dela, o pedido chega, ela olha e vê que chegou todo mal embrulhado, mal feito, e ela vai lá no pessoal e mostra, olha, eu quero assim, assim que tem que chegar. Esse é o tipo de preocupação operacional que realmente tem resultado com um líder. Agora ele ficar vendo outras coisas que, que não tem resultado no, seu, no, no final lá, que não, não vai ajudar a aumentar o, o lucro da empresa, aí realmente ele está tá batendo cabeça, né? está batendo, tá batendo cabeça nesse sentido e eu acho que essa lição de liderança que ela deixa é importante, que é a, o líder, ele, ele, ele sabe o que acontece lá na ponta. Isso é uma coisa que eu achava que não precisava, anos atrás. Eu pensava assim, ah, não, o líder, ele tem que ser gestor. Claro, ele tem que ser gestor, mas ele tem que entender como é que funciona lá na ponta. Ele tem que saber como é que faz.
1: O pessoal tá perguntando aí, ah, o que vocês dizem daquela mesa que acumulava tudo? Para mim, aquela mesa é o reflexo de tudo da empresa. É uma empresa desorganizada. Vocês nunca verão uma empresa, tanto que assim, tanto que o Ben foi lá e arrumou, como ele arrumou vários outros pontos que eram problemas. Uma bagunça numa empresa é sempre reflexo de várias outras bagunças. É a cultura, como é que todo com mundo certeza. passava incomodava com aquela zona.
0: Bom, e aí eu queria te perguntar pra gente encerrar, qual é a principal lição que ficou pra ti desse, desse filme, assim, a principal?
1: Olha, a, a minha vida sempre é mais romantizada, né? Então, <risos> business não é, é... não me deu lição que eu já não tinha aprendido na porrada no mercado, né? Eu já apanhei muito no mercado, tem muitos aqueles problemas ali. Mas pra mim, a maior lição é que realmente a gente precisa ouvir as pessoas que estão abaixo da gente, e eu aprendi muito isso no mercado, é muito importante você saber, sim, o que, que as pessoas que estão abaixo de você têm a dizer sobre o seu trabalho, porque a visão do outro, e isso é para a vida, tá? para a vida, não é para o um empreendedorismo, é, a visão do outro sobre a gente é muito mais clara do que a nossa, tanto para o bem quanto para o mal. Então ela se achava ali, ela via vários problemas nela que o bem ajudou ela a descobrir que não eram problemas. E ela tinha vários pontos onde ela era muito segura que o bem mostrou para ela que ela não podia ser orgulhada daquilo ali. É, e o principal, a gente precisa trabalhar diretamente com a gente, não a equipe inteira, não lá na ponta, mas quem é o seu braço direito tem que ser uma pessoa que você se sinta bem e que você se sinta aberta. Isso, para mim, Alzira, é muito importante. A, inclusive, é a prova disso. Porque, assim, em algum momento, a pessoa que é o seu braço direito, ela precisa te conhecer como ser humano. E quanto mais a pessoa, você se sente aberta, mais você mostra para a pessoa as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades, é, e o que torna a pessoa ter um olhar muito mais aprofundado sobre você. Então, assim, a Raquel, que é meu braço direito e esquerdo, é uma pessoa que, de verdade... A Raquel é uma das três pessoas no mundo que sempre sabe de todos os meus problemas. E não é porque eu preciso falar. É porque eu tenho tanta confiança nela. Não é confiança empresarial só. É confiança nela como pessoa. Eu me sinto tão confortável em ser eu mesma com ela que eu não preciso me moldar, né? E eu acho que muitos gestores têm isso. A pessoa se coloca aquela capa ali de ou empresário, ou CEO, ou supergestor e não tem o um lado humano na relação. E aí o negócio toma um outro caminho. Então, muitas vezes... Isso é uma coisa muito clara na minha equipe, assim. É, eu tô às vezes, muito estressada. Aí a Raquel olha no relógio e fala assim, vai comer que você tá estressada, que você tá com fome. Então, assim, eu sou tão aberta <risos> ela é um ser humano que ela identifica até os meus... tá como meu resultado de trabalho. Então, assim, para mim ali é a maior lição, né? porque eles criaram essa cumplicidade profissional como seres humanos mesmo, Aquela hora que eles estão lá para conversar da vida e comer pizza, aquilo ali é maravilhoso, gente. A gente fica o tempo inteiro se, se vestindo de ou chefe intocável, ou no salto 15, ou no terno. E a humanidade prende tanto a outra pessoa, faz as pessoas serem mais fiéis, fazem as pessoas nos olhar com, com outros olhos e abraçar realmente os projetos, a nossa empresa. Para mim, essa é a maior lição.
0: É, pra mim foi a, a, assim, a questão do, do, do bem se permitir a fazer uma coisa nova, né? Eu sempre digo eu aprendi, eu, aprendi, eu, eu lembro de um dia que eu, tava, eu saí de uma festa, que era, era um meeting, assim, de lançamento, na época dos games, eu não tava com a Edimi nem nada, e aí eu lembro que eu tava bêbado, tava subindo a ladeira, assim, e aí eu tive um insight que, que foi muito importante pra minha vida eu deveria ter mais porquê não do que porquês na minha vida ele olhou para aquela vaga de estágio e daí ele pensou, porquê não enquanto a maioria das pessoas, a primeira coisa quando se propõe uma coisa nova uma coisa diferente é, não, por que, que eu tenho que fazer isso não, peraí, o que, que eu vou ganhar por que não, né, eu acho que é, é, é bem interessante você pensar dessa maneira de ter esse mindset, assim, né por que, que será que eu não, não posso fazer isso ele foi lá e fez, enfim claro que dentro da, da toda a romantização que um filme tem deu certo e tudo mais mas é eu acho que foi é importante o que você falou da confiança é muito importante também, é, tem uma coisa que, que sempre se fala no mundo do, da, da teoria de business que é essa né? o bom líder é aquele que deixa bons sucessores e não aquele cara que brilha, que é tudo com ele, pequeno empresário adora isso, né? não, se não sou eu, isso aqui não funciona, se não sou eu aqui, vai por água abaixo, bom, se não é tu e vai por água abaixo, tu então já tá indo, não depende de ti, a hora que tu morrer ali, acabou. Último minuto, te agradeço muito por ter participado desse projeto piloto aqui, haverão próximos é claro, eu já estou pensando outras ideias que a gente pode fazer com esse formato, uma hora sempre é muito pouco para ficar falando sobre empreendedorismo, conversando contigo, que sempre tem belíssimos insights. Oh,
1: obrigada pelo convite. Mas é convite. isso aí, muito obrigado por ter vindo. <risos> Assista o Diabo Veste Prado para depois a gente fazer outro, Eu vou esperar você me convidar.
0: Você acabou de ouvir o primeiríssimo, o único, o primeiro episódio de empreendedorismo com pipoca. Daqui para frente serão mais 15 episódios nessa temporada de 2020. Semana que vem vamos receber aqui o Leonardo Capel para falar sobre o filme A Rede Social. Muito obrigado por ter dedicado o seu tempo aqui conosco. Siga a gente no Instagram, arroba Tony Bernardini. Temos muito mais conteúdo sobre liderança e gestão para pequenas empresas. Até a próxima. Obrigado.